0: Hace unos días atrás recibíamos un informe que nos llamó uh -huh. mucho la atención, inclusive este, nos hizo generar esta nota que vamos a, a hablar en estos momentos con una de las profesionales que, que la doctora Valeria Maskin, y que hablaba sobre que en época de pandemia había empeorado la alimentación en los niños de la provincia de La Pampa. Y en relación a este tema y para profundizar un poco eh, a, a qué se refiere, vamos a hablar con, con Valeria Más, quien, vuelvo a repetir, una de quien realizó est esta investigación y que realmente es muy, pero muy interesante. Valeria nos está escuchando, buenos días.
1: Buenos días.
0: Gra gracias por atendernos. Bueno...
1: No, al contrario, gracias por invitarme y, y de esta manera poder difundir la, eh, bueno, el trabajo que vamos realizando desde la Universidad de, de La Pampa porque a veces eh, está, está muy muy bien salir a la comunidad, ¿no? eh, que, que la investigación no quede en, en, en el orden de lo académico, sino también que se difunda
0: Exactamente. en la población. Y llama mucho la atención esto de que eh, la pandemia ha impactado en forma significativa en la dieta de los chicos de 6 a 12 años. Cuénteme cómo fue el trabajo de campo y, y cómo llegan a esta conclusión.
1: Bien, nosotros eh, estamos trabajando desde hace varios años en la licenciatura en enfermería en, un, en la cátedra que se que se llama Nutrición y Salud Humana en la salud eh, de un grupo muy vulnerable que son los niños y niñas. Eh, entonces, eh, empezamos a realizar varias acciones de uh -huh. extensión universitaria en la comunidad con los eh, con los estudiantes y las estudiantes de enfermería yendo a las escuelas, realizando mediciones antropométricas, eh, ferias alimentarias uh -huh. con, con los niños, con las familias. Y cuando irrumpe la pandemia, eh, habíamos realizado un, un proyecto para seguir trabajando en esta temática, tuvimos que adaptar el proyecto a la virtualidad. Porque obviamente las escuelas fueron cerradas, entonces eh, nosotros teníamos que seguir realizando las actividades. Sí. Y de esta manera surgió la posibilidad de realizar una encuesta eh, por vía virtual a eh, niños, de, niñas de 6 a 12 años, uh -huh. estudiando algunos rasgos de la alimentación y de actividad física y de hábitos de vida que tienen que ver con la salud eh, en general. Entonces... Llegamos a través de una encuesta a 306 sí. eh, niños y sí. niñas sí. de estas edades, que obviamente esa encuesta fue anónima, confidencial, pero los padres muchas veces tendrían, y los madres, ten tenían que ayudarlos a realizar
0: esta encuesta. Está bien.
1: Y en, cuando les preguntamos... ¿Esto fue a ellos en toda la, la provincia
0: o en Santa Rosa únicamente, Valeria?
1: Esto fue en toda la provincia ah, bien, bien. y fue divulgado a través de, de redes sociales y de los medios de la universidad. Uh -huh. Obviamente la, la encuesta tiene el sesgo de que no todos los eh, los niños y niñas tienen acceso a internet y, y han recibido la encuesta, claro. es una muestra. Eh, como todo como toda investigación, obviamente se puede mejorar, pero bueno, es un es un granito de arena entre lo, entre lo que entre lo que se hace, uh -huh. eh, pero bueno, eh, la idea era obviamente hacerlo presencial, pero bueno, acá no no pudimos llegar a, a la población. Sin embargo, la encuesta la, la han completado eh, varios niños y niñas de, de la provincia, no solamente Santa Rosa. Uh -huh. Nos hubiera gustado realizar más difusión, obviamente, para tener más más representabilidad.
0: Está bien. Entonces
1: cuando le preguntamos esto que vos me contaste, me preguntaste de, de qué, por qué la alimentación empeoró, porque lo, ellos mismos, eh, eh, casi el 20% de los encuestados pudieron decir que su alimentación empeoró durante estos meses de pandemia.
0: Vos. ¿Qué fue el dato positivo y el dato negativo que le llamó de la atención de esta encuesta...?
1: Bueno, los datos, eh, empecemos por por lo feo, así después terminamos por lo malo, digamos. Sí. Los, los datos negativos están en torno a al bajo consumo de frutas, verduras, legumbres, eh, que también ocurre en la población general. Eh, recordemos que en nuestro país no hay encuestas eh, alimentarias y nutricionales en general eh, dirigidas a los niños a nivel poblacional, uh -huh. pero sí existe una encuesta que viene realizando el Ministerio de Salud Nacional hace varios años, que es la encuesta de eh, factores de riesgo. Eh, y ahí eh, ahí puede, se puede decir que la población en general tiene ¿no? un alto índice de, de obesidad y, y, y bajo consumo de, de, estos, de estos alimentos. Entonces, el consumo de estos alimentos, ¿por qué es importante el consumo de frutas, verduras, legumbres? Porque son alimentos inmunoprotectores, porque son alimentos que aportan alto contenido en fibra, minerales, vitaminas y que pueden prevenir enfermedades de varios tipos y además, eh, bueno, obviamente eh, son, son alimentos que su consumo no solamente tiene que ver con la prevención de enfermedades, sino el, 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 la mantención de una salud adecuada. Claro. Cuando hablamos de prevención de enfermedades estamos hablando de obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes. Eh, obviamente que los niños, al, obvio, sí, niños se enferman, pero acá estamos hablando de conductas que se van a... Eh, a ver, que se van a, van a tener una trascendencia en la vida del de sujeto. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si una alimentación durante la niñez es adecuada, es muy probable que el día de mañana los hábitos alimentarios del sujeto van a ser adecuados. Sean buenos, claro. Y también hay un alto consumo de gaseosas, jugos, eh que son alimentos que, digamos, alimentos entre, entre comillas, sí, sí, sí. que tienen un alto contenido en azúcares, y eso también puede predisponer a, a, no, a la obesidad, a la diabetes. Eh, bueno, eh, después veremos por qué este consumo es... Eh, eso es todo... Eh, a ver, es, es una investigación para, para seguir hablando y seguir realizando por qué el consumo de estos alimentos son muy bajos. Uh -huh. También... Eh, el, la actividad física ha, ha disminuido durante la pandemia considerablemente
0: eh, porque llama la atención de pues, que eh, un dato que llamó la atención de Valeria es que el 70% de los chicos estaba conforme con el peso
1: Bueno, el, el la obesidad y el sobrepeso es un, un dato que, que coincide con las, con las encuestas que, que circulan. ¿no? Sí, claro. eh, digamos, hay un, un porcentaje importante de la población infantil que tuvo obesidad, un 8% y un 15% sobrepeso. Recordemos que La Pampa es una de las provincias con mayores índices de sobrepeso y obesidad eh, que, que se asemeja mucho a las provincias de la Patagonia y esto se refleja y, y está ligado a la baja actividad física obviamente el sedentarismo y esto en la pandemia en la pandemia ha empeorado porque porque se han cerrado los clubes los gimnasios las escuelas han permanecido cerradas y no hubieron ningún a ver no 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 no, no han no hemos tenido algún plan para compensar esta actividad física entonces cada cada familia se las ingenió dentro de sus creencias de sus posibilidades y el valor que se le da al movimiento y a la actividad física sí. para que el niño continúe con este tipo de de, de, de movimiento, eh, a, en la pandemia pero bueno es un tema es un tema preocupante además como vos decís eh, yo tengo más que nada eh, los que le, más que los que estén conforme con su peso los que les gustaría bajar de peso que claro
0: eso,
1: que eso eso casi un 30% de los niños quiere bajar de peso estamos hablando de población infantil no exactamente digamos esto es un dato eh, interesante que nosotros lo estamos lo estamos investigando un poco más en la segunda encuesta también que estamos realizando en este momento y que, que, que los eh, los invito, las invita a, a, que, a que puedan difundir la participación eh, de niños, de, de, seguimos con la misma población de 6 a 12 años, donde estamos estudiando y seguimos estudiando algunos conceptos de, de la alimentación eh, y, y los hábitos de vida en la pandemia.
0: Uh -huh, uh -huh. Supongamos,
1: a ver, suponemos que la pandemia no se ha terminado y continuamos con algún tipo de... Eh, de, de, de normalidad diferente entonces bueno eh, obviamente que los hábitos se van eh, alterando en este tiempo
0: totalmente y qué lo positivo le gustaría
1: bajar de peso sí. lo, lo que, le, que le gustaría bajar de peso completo la idea eh, tiene que ver con posibilidades de, de a ver, de trastornos alimentarios posibilidades de que también haya algún tipo de de marca psíquica en, en en lo que se debería hacer, lo que los niños deberían empezar y lo que no deberían pesar, y cómo se ven ellos socialmente, y cómo son discriminados, cómo son valorados por el otro. O sea, uh -huh. eso es todo un área de investigación muy interesante también.
0: Totalmente, totalmente. Este Realmente los números que arrojó esta encuesta de 306 chicos son interesantes en general como para analizar más profundamente. Seguramente nos llevaría casi toda la mañana a desarrollar toda esta teoría y, y, y la, las causas y las consecuencias del porqué. Nosotros vamos a seguir atento a esta a este a este trabajo, Valeria, y seguramente no va a ser la primera vez con esta que, que la llamemos, sino que repetiremos estos llamados porque nos interesa muchísimo cuando se tratan de los niños, porque en realidad es el futuro de, de la provincia, es el futuro de la vida misma, no digo de, de, de lo que viene, así que... Me parece que trabajar sobre este aspecto de, de la alimentación saludable, de, de cuidar a los chicos, de, de, de hacer un control sobre su alimentación, me parece que es un tema que, que no solamente te tendría que, que trabajarse en lo académico, sino eh, a nivel social, ¿no? una concientización a nivel social.
1: Y sí, eso es un trabajo que se hace como, eh, no, claro, no solamente el Estado, la familia, sino los medios de comunicación, Totalmente. Eh, eh, las industrias alimentarias. Bueno, hay un montón de sectores que tienen que estar, eh, en realidad, trabajando en esta temática. Pero no te dije las cosas positivas. Esas que me, te las te la tengo que decir en otra entrevista. No, no, no. Cerramos con, <risa> cerramos
0: con eso, entonces.
1: Cerremos con eso, claro, con la positividad. Que es esto de la comensalidad, que los padres, que, que las madres estuvieron más en la casa, que pudieron compartir comidas con los niños, uh -huh. que los niños se involucraron más en el cocinar, en, en, en el estar en contacto con el alimento, eh, y eso no es eh, cosa menor, eso uh -huh. es un es un, eh, a ver, un gran eh, avance dentro de, 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 de la alimentación de los niños. Porque no. es así que el niño aprende a valorar la alimentación dentro de su vida como un eje tan central que, que tiene que ver con la salud. Entonces eh, yo creo que ese es el, el hallazgo más, más positivo y, y bueno, me quedo con eso. Que, 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 que de la pandemia también aprendamos... Eh, y esto es lo que ha dejado la pandemia, ¿no? Tiempo para compartir eh, y que la mesa, re, la reunión social, eh, lo que significa el compartir los momentos de comida, permanezcan y, y que se instauren un poco más en nuestra vida. Está.
0: Eh, gracias por estos minutos, Valeria. Un gusto poder hablar con ustedes.
1: ¿eh? Bueno, un, un gusto a ustedes y un saludo a la audiencia.